0: Vor Gericht wurde dann gesagt, nee, Frau Schimmel, Sie dürfen das Kind nicht mitnehmen. Und da bin ich tatsächlich aus allen Wolken gefallen, weil ich damit einfach überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja, was macht man dann? Was macht man dann? Ich wusste, ich werde krank, wenn ich an diesem Ort
1: bleibe. Du hast überhaupt nicht damit gerechnet, weil du die Mutter bist? Ja, oder? ja. Mhm. ganz einfach. Mhm. <lacht> weil, weil jeder sagt, ja,
0: du bist doch die Mutter.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hey, hey und hallo, willkommen zurück, liebe Eltern ohne Filter. Die Katrin hier, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, hinter euch liegt ein toller Sommer, mit viel Kinderlachen und viel Elternruhe, mit wenig Mückenstichen und wenig Corona-Sorgen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, was jetzt vor euch liegt. Eine Folge mit Anna. Und Anna ist Anna ohne Filter. Eine Folge, der ich fast schon eine Triggerwarnung voranstellen möchte. So CN-Weltbildzerstörung oder mindestens Rollenbildzerstörung. Ja, es geht mal wieder ums Mutterbild, mein Lieblingsthema. Es geht um einen großen Schock, um eine schmerzhafte Entscheidung und um einen heftigen Shitstorm. Legen wir los. Liebe Anna, Ja, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Freitag nachts auf dem Sofa, habe mich durchs Fernsehen gezappt und bin beim Nachtcafé hängen geblieben, weil ich dich da gesehen habe. Und <lacht> ich fand es sofort total großartig, weil ich immer auf der Suche bin nach Müttern und jetzt ganz unabhängig von meinem Podcast, nach Müttern, die es anders machen. Mhm. Ob jetzt gewollt oder ungewollt, aber Mütter, die einfach ausbrechen, Weißt du, aus diesem Mutterbild, aus diesem Muttertierbild, mhm. die es irgendwie wagen, ihr Leben zu leben und ihr Muttersein zu leben. Mhm. Und das war für mich der Grund, warum ich der Redaktion geschrieben habe, die müssen wir einladen und jetzt hat es mich umso mehr gefreut, dass wir zusammenkommen. Magst du dich bitte einmal für alle Hörerinnen und Hörer, die es Nachtcafé nicht gesehen haben, vorstellen?
0: Mein Name ist Anna Manon Schimmel und ich bin 41 Jahre alt, was ich immer noch nicht glauben kann, dass ich irgendwie schon so alt bin, aber es ist so. Und ich bin Pfarrerin, evangelische Pfarrerin in der Ortenau seit 2015, also noch gar nicht so lange, seit sieben Jahren. Und ich habe eine Tochter und die ist jetzt zehn Jahre alt. Und wir leben eben ein bisschen anders. Ich war verheiratet und bin mittlerweile schon seit vielen Jahren geschieden. Und meine Tochter lebt eben bei meinem Ex-Mann mittlerweile. Also seit fünf Jahren lebt sie bei meinem Ex-Mann. Also sie ist eben alle zwei Wochenenden bei mir und fast die ganzen Ferien dann.
1: Also du bist der Wochenendpapa in der Mama-Ausgabe.
0: Genau. Und das finde ich irgendwie total krass, dass das irgendwie fast ein Tabuthema auch ist für andere Frauen. Es gibt ja auch andere Frauen, die so leben wie ich, habe ich auch festgestellt. Aber dass Frauen sehr, sehr ungern darüber reden, weil das ganz schambehaftet ist auch das Thema. Dieses andere Muttersein. Hast du dich schon mal dafür geschämt? Ja. Ja. Ich habe am Anfang, wenn mich Leute gefragt haben, wo lebt denn deine Tochter, wenn ich dann sagen musste, meine Tochter lebt bei meinem Ex-Mann, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss mich rechtfertigen und es war wirklich, es war ganz oft ein Schammoment und ich bin sehr, sehr froh, das ist nicht mehr so, also ich schäme mich nicht mehr dafür, dass wir das so leben Du hast ja auch um sie gekämpft. Genau, also es ist eben nicht so, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal woanders hin und bin jetzt weg und ich lasse jetzt das Kind beim Vater, sondern wie man sich vorstellen kann, eine m, Trennung. Also wir haben uns getrennt,
1: als meine Tochter ungefähr zwei Jahre alt war. Ich unterbreche dich kurz, weil ja. wir kommen zu der Geschichte. Ja. Ich wollte gerade was feststellen. Mhm. Wir sind nämlich sofort, ich bin schuld, sofort wieder ins Rechtfertigen reingekommen. <lacht> Du hast gesagt, es ist heute okay, so wie es ist. Yeah. Und was sag ich? Aber es war ja auch nicht dein Traummodell, ne? Du hättest es ja auch gern anders gehabt. Ja, Ja, ja. Sofort in die Rechtfertigung reingegangen. Weil es ist natürlich genauso okay, mhm. wenn sich eine Frau bei der Trennung sofort dafür entscheidet.
0: Ja, also das stimmt. Es fällt mir aber auch total schwer. Und die Leute wollen aber oft auch... Ganz, 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 ganz genau wissen, warum das so ist und was der Vater noch dazu gesagt hat und so. Und ich denke mal, naja, am Schluss ist das gar nicht so relevant.
1: Die Geschichte beginnt 2011. Da ist Anna 30, Theologiestudentin in Heidelberg, frisch verliebt. Nichts Ernstes, das erzählt sie mir. Und dann ist sie schwanger. Plötzlich, überraschend. Aber in Annas Kopf ist die Sache eigentlich klar. Also mit 30 kann
0: man dann auch mal schwanger werden. Überhaupt kein Drama jetzt. Für mich war immer klar, ich möchte gerne Kinder. war es auch so, dass ich aus einer recht konservativen Familie auch komme. Bin dann aber auch ein Mensch, der sehr ganz oder gar nicht ist. Also wenn ich ein Kind kriege, dann können wir auch heiraten. Ich bin doch als Pfarrerin kein
1: uneheliches Kind. Puh, ganz oder gar nicht Anna heiratet also. Einen Monat bevor ihre Tochter auf die Welt kommt. Ihr wisst, wie es ausging. Das Glück hielt nur kurz.
0: Dann gingen aber die Probleme recht schnell los und wenn man dann ein Baby hat, das verändert ja eine Beziehung sowieso schon so extrem und es verändert einen selbst und es verändert den Alltag und ich war wirklich überglücklich mit diesem Baby, aber der Schlafmangel, die vielen Dinge und wenn man dann als Paar nicht funktioniert noch nie funktioniert hat, auch schon im Vor, also wir hatten keine Basis im Grunde und dann ist es einfach komplett in die Hose gegangen. Also es ist auch so schnell, so komplett in die Hose gegangen, dass auch einfach da nicht mehr viel dran zu arbeiten war, obwohl wir das auch noch versucht haben, aber ähm, ja, ich habe mich noch einige Monate wirklich wie so ein Strohhalm daran festgehalten und habe gedacht, ich will ja auch noch, dass sie Geschwister kriegt. Und das hat mich wahnsinnig gestresst, dass ich, wenn ich mich trenne, ja auch darauf eventuell vielleicht verzichten muss, weil ich ja nicht weiß, ob ich jemanden dann kennenlerne. So. Also es waren viele, viele Dinge, die mich auch wirklich gehindert haben, erst zu sagen, wir müssen uns trennen. Ja, und dann, als sie ungefähr zwei Jahre alt war, haben wir uns dann getrennt, genau. Und dann ist mein Ex-Mann, Ausgezogen erstmal und sie war bei mir und ich war Berufsanfängerin und bin dann umgezogen in die Gemeinde, wo ich dann richtig angefangen habe. Und da bin ich mit ihr zusammen umgezogen. Also wir haben da auch in den ersten Jahren, also so, so eigentlich dann wieder das Klassische, dieses Kind ist bei der Mutter gelebt. Da es mir aber beruflich in dieser Gemeinde nicht so sonderlich gut ging. Also ich war im Probedienst, anderthalb Jahre ist man da in einer Gemeinde und dann hat man nochmal die Chance zu wechseln mhm. und ich wusste nach einem Jahr ungefähr, ich kann hier nicht bleiben, weil ich habe einfach gedacht, wenn ich hier weitermache, dann gibt es bald ein Burnout und ich bin gerade mal Berufsanfängerin, das kann einfach so nicht gehen und ja, da waren einfach zu viele Dinge, die nicht schön waren und ich hatte auch immer so den Traum, mal eine Dorfpfarrerin zu werden und das war ich da eben nicht und ich wollte eigentlich immer das noch ein bisschen anders leben, das Pfarrerin sein und hatte da auch ganz bestimmte Vorstellungen und ich habe ja wahnsinnig lang studiert. Ich habe zehn Jahre Theologie studiert, habe mich da ziemlich durch Studium einfach auch gequält, muss man sagen, weil ich jetzt nicht so die Überfliegerin war und auch viel mit mir selbst zu kämpfen hatte und, und auch mit Zweifeln und ähm, auch immer wieder mit dem Gedanken, kann ich das überhaupt? Wo hat mich Gott da eigentlich hinge, hingepusht? Und dann ist man fertig und dann möchte man das dann auch so leben, wie ja, denn also das hätte ich ja zehn Jahre umsonst studiert, wenn ich dann mich in den ersten Jahren unglücklich in meinem Beruf bin. Und ich wusste, dass das auch anders gehen kann.
1: Und dann kommt ein schicksalhaftes Angebot. Anna könnte ihren Traum leben, Dorfpfarrerin sein, in einer kleinen, idyllisch gelegenen Gemeinde in der Ortenau. Das ist ein Landstrich am Rand des Schwarzwalds, so zwischen Karlsruhe und Freiburg. Wunderschön dort, hügelig, Weinberge. Ich kenne die Gegend, meine Oma kommt daher. Wenn Anna also dieses Angebot annimmt, dann wohnt sie 135 Kilometer von ihrem Ex-Mann entfernt. Das sind anderthalb Stunden mit dem Auto. Das heißt, in deinem Kopf war, du gehst dahin, du nimmst deine Tochter mit und über die 135 Kilometer Distanz kann deine Tochter ihren Vater regelmäßig besuchen und sehen. Ja, mhm. genau
0: so habe ich das gedacht. Und da hatte ich natürlich die Rechnung ohne meinen Ex-Mann gemacht, was logisch ist. Er hat auch das Recht zu sagen, halt, stopp, so will ich das nicht. Mich hat das damals einfach auch so sehr erstaunt, dass er das so sieht. Und ja, dann geht das natürlich los. Was macht man jetzt? Ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich muss da auch aus diesem ganzen Umfeld dort weg und dann ging natürlich der große Streit los und die große Kämpferei. Und das war einfach eine sehr heftige und sehr unschöne Zeit. Man sagt ja immer, wenn man sich trennt und man Kinder hat, dann muss man ordentlich miteinander umgehen und die Kinder sind doch das Wichtigste und... Ja, das sehe ich genauso, aber es ist eben so schwer. Es ist so schwer, bei jeder Trennung sind fürchterliche Verletzungen auch da und und jeder meint ja, er oder sie ist der Bessere für das Kind. Also das war einfach bei uns so auch. Und dann ist es schlussendlich auch vor Gericht gewesen.
1: Wie war euer Kontakt? Habt ihr miteinander sprechen können? Oder war schon allein dieses miteinander Sprechen gerne mal, dass es sich schnell erhitzt hat? Kann man sich das so vorstellen? Ja, also wir konnten tatsächlich nicht mehr
0: miteinander sprechen. Okay. Also es war wirklich leider so, dass wir ja in so einer Phase gekommen waren, dass tatsächlich die Kommunikation völlig außer Kontrolle geraten ist. Und da haben wir uns auch Hilfe geholfen. Und da muss ich auch sagen, sind wir sehr, sehr gut beraten worden. Also da war ein Mann, der uns so geholfen hat, ohne den <lacht> weiß ich gar nicht, wie wir das hingekriegt hätten. Trotz allem, ich muss gerade überlegen, wie es dann vor Gericht kam. Das war, das war halt einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte gehen. Und dann hat er gesagt, nee. Und dann hat irgendwie sich jeder einen Anwalt geholt und dann ging es vor Gericht. Ne? Also mhm. es, war, es war dann eben, ja, vor Gericht wurde dann gesagt, nee, Frau Schimmel, Sie dürfen das Kind nicht mitnehmen. Und da bin ich tatsächlich aus allen Wolken gefallen, weil ich damit einfach überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja, was macht man dann? Was macht man dann? Ich wusste, ich werde krank, wenn ich an
1: diesem Ort bleibe. Du hast überhaupt nicht damit gerechnet? Weil du die Mutter bist ja. oder? Ja, mhm. ganz einfach. <lacht> weil, weil jeder sagt, ja,
0: du bist doch die Mutter. Und in meinem ganzen Freundeskreis kannte ich das auch nur so. Und vor Gericht habe ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt, weil mein Beruf der entscheidende Faktor war. Weswegen der Richter gesagt hat, nee, nee, sie arbeiten so viel, sie haben doch gar keine Zeit für ihr Kind. und Ach. Also ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so ungerecht behandelt gefühlt heftig. Oh also. ja, krass. Ja, verstehe ich total. Und es gibt ja eben auch heute immer noch so viele Menschen, die mir sagen, ja bei deinem Beruf kannst du doch auch gar nicht für dein Kind da sein. Und das ist einfach Quatsch. Also ja, ich arbeite sehr viel und trotzdem ging das und würde das auch gehen und ich kenne andere Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihre Kinder haben und wir sind in ganz vielen Dingen ganz flexibel. Klar, da muss man mal das Kind mal hier und da mitnehmen, aber es gibt so viele Lösungen und ja, aber das war tatsächlich einer der wichtigen Gründe, die eben dagegen
1: sprachen. Was für eine Zwickmühle. Der Lebenstraum zum Greifen nah, aber plötzlich zu einem hohen, einem sehr hohen Preis. Im Sommer 2016 muss sich Anna entscheiden. Bleibt sie mit ihrer Tochter in der Nähe des Ex-Manns, aber beruflich unglücklich? Oder zieht sie weg von beiden und startet ihren Traumjob? Es wirkt nach außen wie eine Wahl zwischen Job und Kind. Tatsächlich ist es mehr. Für Anna lautet die Frage, meine Tochter oder mein Wohlergehen? Wie würdet ihr da entscheiden? I'm not your woman, I'm not your man. I am something that you'll never understand. I'll never beat you, I'll never lie. And if you're evil, I'll forgive you by and by cause you. Anna bekommt immerhin Zeit für diese schwere Entscheidung. Die badische Landeskirche, ihr Arbeitgeber, macht keinen Druck. Wochenlang überlegt sie, was soll sie tun. Ihre große Schwester ermutigt sie, tu, was für dich richtig ist. Gleichzeitig nimmt sich Anna einen neuen Anwalt. Sie will nochmal vor Gericht. Und das klappt auch. Das Scheidungsverfahren steht noch aus und dann in diesem Rahmen soll nochmal verhandelt werden, bei wem die Tochter endgültig wohnen wird. Zwischen den beiden Gerichtsterminen liegt aber ein ganzes Jahr, Sommer bis Sommer. Und dann entscheidet sich Anna. Im November 2016 ist das. Da zieht dann das damals vierjährige Kind von ihr zu seinem Vater. Und Anna zieht in die Ortenau ins Pfarrhaus. Sie wird Dorfpfarrerin. Ich bin wahnsinnig
0: liebevoll empfangen worden und habe eigentlich erstmal so ein Hochgefühl gehabt, dass es richtig ist und habe mich sehr, sehr schnell sehr wohl gefühlt. Das war eigentlich wirklich toll. Und meine Tochter hat sich auch sehr, sehr schnell sehr wohl gefühlt, wenn sie dann am Wochenende da war. Da war sie ja noch Kindergartenkind, das heißt, wir waren noch relativ flexibel, da ist sie oft von Donnerstag auf Montag, also da waren die Wochenenden schon mal länger und sie hat hier die Leute auch gleich ins Herz geschlossen. Das war eigentlich eine ganz schöne Zeit auch für sie, das hier kennenzulernen. Ich hatte das Gefühl, es ist für sie auch ein bisschen wie Urlaub. Da waren die Nachbarn, die hier alle Kühe haben, äh, da war sie dabei, sie war bei der Kartoffelernte dabei, der Kirchenchor hat sie total total süß, ins Herz geschlossen. Der alte Organist, der damals auch schon 85 war und so. Also es waren so ganz, ganz, ganz viele schöne Begegnungen. Die Nachbarn von gegenüber, mit denen hat sie immer gebastelt und so. Also es war immer Action, wenn sie zu mir kam. Und für mich war dann natürlich auch so vom Gefühl, Mensch, die fühlt sich hier so wohl und die möchte bestimmt auch dann selber hierher. Und vielleicht, wenn sie das oft genug sagt, dann wird das so sein. Das war aber nicht der Fall, weil... Also erstens ist es natürlich fürchterlich für ein Kind, wenn wir erwarten, dass ein Kind sich für oder gegen einen Elternteil entscheidet, ist ganz klar. Trotzdem bin ich natürlich auch nur ein Mensch und hatte diese Hoffnung, dass sie das so sich wünscht. Und ja, für sie war klar, sie möchte beim Papa bleiben. Und das hat sie wirklich in aller Regelmäßigkeit betont. Aua, oder? Ja, das ist natürlich. Ja, ist sehr, sehr schmerzhaft, weil man denkt, Mensch, ich biete die hier voll das... Tolle Leben und du willst nicht. Und ja, das hat, war sehr schmerzhaft.
1: Ja, und in dem in dem tollen Leben neben den Kühen und dem Kirchenchor ist ja auch noch die Mama. Also das ist, es ist ja auch, mehr als Kuh und Kirchenchor, es bist ja du, ja. die das Nein kassieren Natürlich, musste. natürlich. Genau. Was natürlich auch
0: schwierig ist, weil ich ja auch immer am Wochenende arbeite, wenn sie kam. Und das habe ich mir dann auch irgendwann schnell abgewöhnt zu sagen, ich muss ihr jetzt, ich weiß nicht, was bieten, sondern ich muss ihr unseren Alltag, wir müssen rausfinden, was ist denn unser Alltag? Ich als arbeitende Mutter, die am Wochenende eben auch Konfi-Arbeit hat und Gottesdienste und Trauungen und alles Mögliche. Aber das war am Anfang sehr schwierig, ja.
1: Wie hast du... Wie hast du es verarbeitet, dieses Nein, ich möchte beim Papa sein? Ich
0: habe fürchterlich viel geweint. Also das ist, glaube ich, was ähm, äh, ich bin sicher auch ein Mensch, der nah am Wasser gebaut ist. Aber ich bin, ich habe also ich, manchmal denke ich mir, dass man überhaupt so viele Tränen haben kann. Mhm. Ähm, das war schon extrem. Und ganz extrem waren tatsächlich die Autorückfahrten, wenn ich sie dann zurückgebracht habe. Also mein Ex-Mann hat immer eine Fahrt gemacht. Also er hat sie immer mit dem Zug gebracht und ich habe sie zurückgebracht. Und das machen wir auch heute immer noch so, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm. Aber auf der Autorückfahrt, da erinnere ich mich immer, wir hören immer sehr viele Hörspiele und Musik und so und haben ähm, immer diese Frozen-CD angehabt mit der Geschichte von Elsa. Und die haben wir eigentlich, ach Gott, rauf und runter gehört. Ich konnte sie eigentlich schon gar nicht mehr hören. Aber wenn ich dann auf der Rückfahrt war und diese CD noch drin war im Auto und man irgendwie let it go und dann habe ich das meistens auf volle Lautstärke und dann, nur ah. Das hat tatsächlich auch was mit mir gemacht, dieses Heulen und jetzt lass los, du musst jetzt loslassen und so, war für mich auch eine Form von Verarbeitung und auch eine Form, weil diese Elsa ja auch so eine wahnsinnsstarke Frau ist und vom Loslassen singt und das war für mich der erste Schritt zum Loslassen, diese Autorückfahrten mit Elsa. Ja,
1: und ja, und ja auch, Rutsch. da sind ja noch, noch mehr Parallelen, ne? Wo Elsa ja auch noch die geliebte Schwester Anna. Ja. Nicht sehen. Darf oder soll die beiden Schwestern werden voneinander getrennt?
0: Es hat einfach Parallelen und es hat mir dann in dem Fall, und es war auch heilsam. Es war zumindest so ein erster Schritt fürs, fürs Heilen. Und mhm. später, ich habe mir dann, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so hatte ich auch schon einen Hund und bin sehr, sehr viel draußen gewesen. Und da, ich bin dann auch mal so weit gelaufen, dass ich auch ja niemanden treffe, damit irgendwie auch einfach so das Sprechen und das wütend sein und ja, die Fragen, warum muss das eigentlich sein? Sein. und ich bin ja gerne Pfarrerin und aber Gott, das muss ja jetzt einfach nicht sein. Das ist also viel, auch auf vielen Spaziergängen, ja, habe ich da viel gekämpft mit mir selbst, mit Gott und auch, ja, verarbeitet.
1: Winter und Frühjahr 2017 ist das. Da fährt Anna heulend und let it go schmetternd über die A5 zurück in ihr neues Zuhause. Allein, ohne ihre Tochter. Nachts um vier liegt sie dann wach im Bett und hat Angst. Angst, dass es so bleibt. Dass auch der nächste Richter gegen ihren Wunsch entscheidet, ihre Tochter zu sich zu holen. Und dann kommt der Sommer. Die Scheidungsverhandlung steht an. Aber Anna traut sich nicht mehr, auf den Gerichtstermin zu hoffen. Sie hat da schon so eine Vermutung. Trotzdem, wenn es dann soweit ist, ist es trotzdem ein Schock. Erinnerst du dich noch, wie du da gesessen hast im Gerichtssaal?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß sogar noch genau, was ich anhatte. Ich hatte ein gelbes Kleid an und ich war beim zweiten Mal sehr froh, weil der Anwalt wirklich toll war. Und ja, ich erinnere mich schon noch sehr genau auch an das Gefühl, dass ich recht schnell wusste, das wird nicht zu meinen Gunsten ausgehen. Wie gesagt, meine Tochter hat ja vehement immer wieder gesagt, sie möchte, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Also sie möchte eben bei ihrem Vater bleiben und sie ist tatsächlich, da ist sie schon gerade fünf, sie war einen Monat lang fünf und ist auch vom Richter befragt worden. Und also der zweite Richter war nochmal ganz anders, also da muss ich sagen, der hat das sehr, sehr gut gemacht und ich war zwar nicht dabei, aber ich hatte das Gefühl, meiner Tochter ging es nicht schlecht in dieser Befragung, auch wie sie danach mit uns gesprochen hat. Und ich hatte das Gefühl, sie darf einfach ein bisschen erzählen. Und der Richter hat dann gesagt, er kann nicht das Kind fragen und das Kind damit ernst nehmen und dann gegen das entscheiden, was das Kind sagt. Also es war einfach deutlich, es gibt hier eben so eine 50-50-Situation. Da ist ein Kind, das wurde befragt. Das Kind möchte, dass erstmal alles so bleibt, wie es ist. Vater und Mutter sind aus Sicht des Richters beide genauso geeignet für das Kind. Und ja, also ich habe auch nicht das Sorgerecht verloren, weil das ist so etwas, was viel hier rumging. Oh, die Frau Schimmel hat was ganz Schlimmes gemacht, die hat das Sorgerecht verloren oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Beides habe ich nicht verloren oder so, sondern es war einfach klar, sie bleibt jetzt da beim Vater und ja.
1: Was für ein Cocktail an Gefühlen war das, als der Richter dann gesagt hat, so ist es jetzt?
0: Es war eine Mischung aus furchtbar, aus ich habe es doch eh gewusst und warum habe ich überhaupt noch mal Geld für einen Anwalt ausgegeben und hätte ich mir alles sparen können. Und es war Erleichterung. Für mich war nämlich nach dieser Geschichte klar, ich gehe nicht nochmal oder ich kämpfe nicht nochmal oder ich reiß da jetzt eben nicht an meinem Kind, sondern damit ist eine Entscheidung gefallen, mit der ich leben muss. Und manchmal ist das ja wahnsinnig erleichternd, wenn dann einfach etwas gesagt wird. Und dass das vielleicht auch nicht dann rückgängig zu machen ist, zumindest jetzt erstmal für die nächste Zeit nicht. Das hat mir einfach
1: auch eine Last genommen. Ist es ein bisschen so, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? War es ja. so ein bisschen? Absolut, mhm. absolut. Es war für mich einfach auch
0: so, okay, jetzt kann ich erstmal durchatmen. Also natürlich hat auch der Glauben irgendwie bei mir jetzt eine Rolle gespielt, weil ich dachte, es gibt Dinge, die hat man nicht in der Hand, das habe ich in meinem Leben schon öfters erlebt, dass es einfach Dinge gibt, da muss man dann eben auch auf Gott vertrauen, also so hart, brutal und krass das einfach klingt, ich habe dann auch einfach wirklich gedacht, wenn es so ist, dann ist es so und ich muss jetzt diesen Ist-Zustand, dieses Jetzt, das akzeptiere ich jetzt und jetzt muss ich aber gucken, okay, wie mache ich das Beste jetzt aus
1: dieser Sache? Ihr wart ja alle drei da an dem Tag. Ja. Wie seid ihr auseinandergegangen? Was hast du da noch für ein Bild im Kopf?
0: Mit meinem Ex-Mann, das hatte ich ja schon erwähnt, dass die Kommunikation so wahnsinnig schwierig war und ich habe wirklich vermieden, mit ihm irgendwie den Kontakt zu haben. Also ich merke jetzt auch, jetzt ein paar Jahre später, klappt das schon deutlich, deutlich besser. Viel ist in mir ruhiger geworden. Aber ich bin eben, ich sage immer, ich bin auch nur ein Mensch, weil alle immer denken, ja, als Pfarrerin muss man ja so und so. Aber ich bin, ich bin ein Mensch, der sehr schnell, sehr emotional ist, sehr schnell wütend. Ich war einfach auch sehr verletzt. Und also ich habe mich da tatsächlich, so traurig es auch ist, aber ich wusste, das ist für mich das Beste, wenn ich einfach ihn, so weit es ging, halt ignoriert habe, ne? wie das Und halt die Kleine? Geht. Und die Kleine, die war eben nur kurz da, dass, also der Richter hat sie befragt und dann war sie bei einer Freundin. Als ich dann rausging, war sie, glaube ich, auch noch da und dann haben wir uns eben in den Arm genommen und sie war eigentlich ganz fröhlich, weil sie, glaube ich, was ganz anderes zu erzählen hatte. Also irgendwas war, glaube ich, im Kindergarten passiert, was viel, viel wichtiger war, und das hat sie dann so erzählt und Mami, weißt du und so und wir sehen uns ja dann und dann und tschüss Mami und dann haben wir uns verabschiedet und so und ich natürlich mit einem Kloß im Hals, ähm, wie man so ist, aber... Das hatte ich ja sowieso die letzten Jahre, die ganze Zeit, diesen Kloß im Hals auch ganz, ganz oft. Das hat man ja und dann sieht man das Kind und dann also ich ähm, habe sowieso immer viel meine Gefühle dann versucht im Zaum zu halten, wenn sie da war, dass sie nicht immer dachte, ja was ist eigentlich mit der Mami los? ne?
1: There is a wind
0: of still
1: ihr fühlt den auch oder den Klos im hals Fünf Jahre ist das jetzt her und Anna hat ja auch gesagt, dass sie den heute immer noch hat. Auch wenn andere Wunden über die Jahre heilen konnten, auch wenn sie loslassen kann, ihren Frieden mit der Situation gemacht hat. Über zwei Stunden lang quatschen wir. Ich lerne per Videotelefon eine gut gelaunte und lebenslustige Frau kennen, eine sehr glückliche Pfarrerin, die mich übrigens so gar nicht an all die PfarrerInnen erinnert, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Diese Sache mit Gott oder Gottvertrauen, die kann ich selbst so gar nicht nachvollziehen. Aber das muss ich ja auch gar nicht, denn ich kenne das ja trotzdem. Dieses Gefühl, dass Loslassen manchmal das Einzige ist, was hilft. Eben dann, wenn ich selbst nichts mehr ändern kann. Da geht's mir wie Anna. Lieber schaue ich dann dahin, wo ich aktiv gestalten kann. Ja, und das macht sie dann auch. Zusammen mit ihrer Tochter baut sie sich einen Alltag als Wochenend- und Ferienmama.
0: Unser Ding ist jetzt eigentlich seit einigen Jahren Harry Potter, glaube ich. Oh. Das ist so, so, weil also sie liest sehr, sehr gern und ich lese auch gerne vor und wir lesen uns eigentlich sehr, sehr viel vor. Also wir haben Band 5 haben wir jetzt fertig und mit Band 6 legen wir jetzt los und das macht einfach unheimlich viel Spaß, weil wir beide das toll finden und wir lesen gern und so und das ist dann so Kuschelzeit und wir singen beide sehr, sehr gern. Wir fahren ja auch öfters eben dann anderthalb Stunden Auto und da ist es oft so, dass wir singen, früher die ganzen Volkslieder, jetzt eher Adele, also ich kann es dann meistens nicht so gut, aber sie <lacht> ist schon total da drin in diesen Sachen und jetzt haben sie neulich im Chor Lemon Tree gesungen und so, das finde ich dann natürlich witzig, wenn sie dann plötzlich für solche Lieder singt. Das, Auch schon fast das,
1: Volkslied gut. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: genau, genau, also ja, sowas macht uns ganz viel Spaß. Ich bin schon auch so eine Rumalber-Mutter, glaube ich, dass wir so ein bisschen miteinander so rumalbern und wir wohnen ganz in der Nähe vom Europapark. Wenn man da so ein Jahresticket hat, lohnt sich das ganz schnell und da gehen wir auch gerne mal hin. Hörspiele hören wir auch immer noch gern, so drei Fragezeichen und sowas. Klar, da macht man natürlich nichts zusammen, außer dass man nebeneinander hört oder so. Aber es ist so einfach sowas, was uns beide
1: Spaß macht. Ich wollte gerade schon sagen, das sind ja ganz
0: normale Mutterdinge. Das sind ganz, <lacht> <lacht> genau. was ich immer schon gehasst habe. Also als sie Kleinkind war, habe ich diese Rollenspielgeschichte. Oh, ich wusste, was kommt. <lacht> oh, da, also da muss ich sagen, das ist wirklich nicht mein Ding. Das habe ich auch nie gemacht. Also ich muss nicht mit ihr dann in der Puppenküche oder so stehen und. Der, bin ich wirklich keine geduldige Mutter. Also sowas hat mich immer furchtbar genervt. <lacht> da habe ich immer gesagt, meine Tochter, du musst das mit irgendwem anders machen, weil das einfach nicht, oh,
1: ich nicht das so mein auch Ding ab. ist. Ich schiebe das auch ab. Und neulich habe ich mich mal wieder drauf eingelassen und denk so, Mama, du kannst das voll super. Ich so, hm, nee. am Können scheitert es nicht. Ja. <lacht> Oh Gott, ich weiß was ja. du meinst. Komm, du bist jetzt halt mein Pferd oh, und dann genau. Ja, ja,
0: genau, genau. Nee, das ist das ist nicht. Was wir auch gerne machen ist so im Wohnzimmer tanzen oder so, also laut Musik und auf irgendwelche Musik wild rumtanzen und so. Das ist also, ja, wir springen immer gern viel durch die Gegend und so.
1: Wie würdest du dich denn als Mutter beschreiben? Was macht dich aus? Erzähl mal, wer bist du als Mutter? Ja. Also ich bin eine ziemlich chaotische
0: Mutter und ich bin eine Mutter, die nicht gerne kocht oder so. Ja, Meine Mutter, die hat das immer gerne gehabt, wenn sie dann für so einen Haufen Leute und Kinder gekocht hat. Und das haben wir ja auch geliebt als Kinder, ich natürlich auch. Aber das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Ich bin eher so die Mutter, die sagt, ach komm, hast du irgendwie Lust? Wir gehen zu McDonalds oder so. Da bin ich sicher kein Vorbild in Ernährungsgeschichten und sowas. Also was mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir Zeit finden, dass mir meine Tochter Dinge erzählt. Und ich habe auch Glück, weil sie das gerne macht. Und ich denke immer, hoffentlich geht das noch eine Zeit. Hoffentlich hat sie noch eine Zeit lang Lust, sich mir anzuvertrauen und ihr Werte beibringen. Also natürlich habe ich auch als Christin bestimmte Werte, dass man gut mit anderen Menschen umgeht. Und wir haben natürlich weniger diesen Alltag. Ja, ich mache ihr morgens nur, also Montag morgens, bringe ich sie tatsächlich in die Schule. Da fahren wir eine relativ lange Strecke Auto, sehr, sehr früh. Und das ist eben, alle zwei Wochen mache ich ihr ein Pausenbrot. Aber mhm. sonst halt nicht. Also diesen Alltag, diese Kontinuität einer Mutter, die jeden Tag das Pausenbrot schmiert. Solche Dinge, die habe ich halt kann können okay. auch die Papas Pausenbrote schmieren. Na klar.
1: <lacht> ja. Aber wir sind wieder beim Mutterbild. Wir ja, sind, ja, 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 das ja. Mutterbild
0: bei uns war das auch natürlich so. Mhm. Meine Mutter hat mal ausgerechnet, wie viele Pausenbrote sie für so fünf Kinder geschmiert hat. Ich weiß es leider die Zahl nicht mehr. aber oh, oh. Da äh, kommen ein paar Tausend Kinder, zusammen. 13 Jahre Schule. Äh, wow. ja, ja. <lacht> Total krass. Aber ja, genau, natürlich können das Väter genauso. Und Gott sei Dank machen es ja auch immer mehr. Und Gott sei Dank hat sich da ja auch echt was verändert. Also, ja, ich habe nicht das klassische frühere Mutterbild, das bin einfach nicht ich. Ich bin mir auch sicher, das wäre ich nicht, wenn ich noch mit meinem Partner zusammen
1: wäre. Es scheint dir ja auch ein Anliegen zu sein, dadurch, dass du mit deiner Geschichte in die Öffentlichkeit gehst, ähm, dieses Mutterbild das so verbreitet ist. ne Die, die jeden mhm. Tag das pausen, es, es kommt ja nicht von ungefähr, dass du dass du das so sagst. Ich verurteile hier niemanden, der ein klassisches Rollenmodell für sich wählt. Bitte, macht das. Wenn es euer Lebensmodell ist, macht das. Ja. Aber ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass es nicht das Wunschlebensmodell von vielen ist, sondern ja. dass es eben eher ein, ja, so machen es alle, na, dann muss ich es Also gerade wir Frauen, ja die ja. wir ja auch von klein auf irgendwie so geprägt werden, Bildern entsprechen zu müssen, hübsch sein, leise sein, nicht auffallen, hilfsbereit sein. ja, Diese ganzen ja. Tugenden, die man Mädchen zuschreibt. Und dazu gehört eben auch die Mutter sein, die jeden Tag das Pausenbrot schmiert und alles, aber auch wirklich alles im Griff hat. Ja, ja, absolut, absolut. Und deswegen habe ich ja damit auch so
0: ein Fass aufgemacht, was mir ja gar nicht so bewusst war. Also, dass man damit so ein Fass aufmacht, weil man die Leute triggert damit, dass man als Mutter das anders lebt. Und, und dabei ist ja auch völlig egal, wieso ich das anders lebe. Ob es am Schluss so ist, dass es halt so gekommen ist, freiwillig oder unfreiwillig. Ich lebe das jetzt so und es ist in Ordnung. Und das macht mich nicht zu einer schlechten Mutter, dass das so in uns drin ist dass die Mutter täglich da ist, täglich diese bestimmten Dinge tut, die sie tut. Und mittags das Essen und so, es ist eben doch noch so krass. Ja.
1: Vorbild sein, das ist unser Job als Mutter, vor allem für unsere Töchter. Anna will zusätzlich noch auch in ihrem Beruf als Pfarrerin Vorbild sein. Und was mir da an ihr so gefällt, sie will es real. Ich habe es vorhin schon gesagt, sie ist vollkommen ohne Filter, weil sie weiß, dass ihr Familienmodell anders ist und auch, sind wir mal ehrlich, stigmatisiert ist, erzählt sie ihre Geschichte öffentlich. Los ging's an einem Muttertag, da hat sie auf ihrem Instagram-Account was gepostet. Muttertag
0: ist ja schon auch immer der Tag, wo, glaube ich, viele ja mit gemischten Gefühlen irgendwie dieser Tag begangen wird und da habe ich einfach so ein bisschen über das Muttersein und wie ich das erlebe, also ich erzähle ja nicht immer gleich jedem mein ganzes Leben. Also das ist ja einfach eine Tatsache und die Blicke der Menschen oder die Verurteilungen, die eben manche direkt haben, nur weil man eben sagt, ja, meine Tochter lebt nicht bei mir, sind einfach so groß. Ja, eben an diesem Muttertag hatte ich irgendwie das Bedürfnis zu sagen, Leute, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, ist eine Entscheidung auch für mich gewesen, um keine kaputte Mutter zu sein. Auch dieses Kämpfen, bis man kaputt geht. Dieses Aufopfern, bis man kaputt geht. Weil ich das einfach auch in meinem weiteren Freundeskreis teilweise erlebe, wie manche Mütter gar nicht mehr gucken, wer bin ich eigentlich noch und wo sind meine Bedürfnisse. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es uns nicht gut geht, dann kann man eben auch nicht gut für sein Kind sein. Und mit diesem Post hat es irgendwie angefangen. Und da haben schon relativ viele drauf reagiert. Und dann hat die Zeitschrift Brigitte angefragt, sie würden etwas schreiben über mein Leben in zwei Welten. Im ersten Augenblick dachte ich, Moment, mein Leben in zwei Welten, eigentlich ist das doch gar nicht so. Weil dieses Muttersein, das hört nicht auf. Auch wenn meine Tochter nicht bei mir ist, bin ich Mutter. In dem Brigitte-Artikel kam das dann, glaube ich, ganz gut raus, so wie ich das auch dann haben wollte.
1: Wie waren denn die Reaktionen auf den Artikel?
0: Es gab so ein paar Freundinnen von einer Freundin, die dann so ein bisschen angefragt haben, ja, aber das kann ja nicht sein, dass jemand irgendwie seinen Beruf vor das Kind stellt. Das ist immer so das Missverständnis, was eben aus meiner Geschichte so ein bisschen herausgehört mhm. wird von Leuten, die, glaube ich, auch manchmal gar nicht so ein bisschen weiterdenken. Dass so eine Geschichte ja nie nur... Ein Aspekt hat, sondern dass es das ja immer ganz, ganz viele Dinge sind. Und mhm. ja, mein Beruf ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Aber mein Kind ist mir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, da kam so ein bisschen Rückfragen, aber das ging eigentlich noch. Nur dann kam von der Badischen Zeitung irgendwie so eine Anfrage. Das war so ein kleiner Artikel. Und daraufhin fingen die ersten Shitstorm auf, auf Facebook an. So. Das war so das erste Mal, das ich erlebt habe. Boah, wow. die Überschrift lautete auch keine kaputte Mutter oder ich will keine kaputte Mutter sein. Und dann kam natürlich drunter, warum kriegt man Kinder, wenn man Angst davor hat, kaputt zu gehen? Und eben Rabenmutter und also zu der Pfarrerin, da würde ich ja nicht gehen. So nach dem Motto, <lacht> die tauft hier Kinder und predigt Wasser und säuft Wein oder was auch immer. Also mhm. diesen Spruch mhm. und solche Sachen. Da habe ich das jetzt quasi
1: das erste Mal erlebt. Was hat es mit dir gemacht?
0: Ja, das macht schon was mit einem. Ne? Weil man Voll. dann gleich wieder, man kommt gleich wieder in dieses Rechtfertigungsding. Was ist die größte Angst einer Mutter, dass sie keine gute Mutter ist? Wir haben das so, ich, ich möchte ja eine gute Mutter sein. Und wenn mir jemand sagt, ich bin keine gute Mutter, dann kann ich ja nicht anders als darüber nachdenken, ob diese andere Person vielleicht recht hat damit. Aber der richtige, richtige Shitstorm, der kam erst nach meinem Auftritt im Nachtcafé, mhm. dann jetzt im Januar. Mhm. Da wurde eben auf dieser Nachtcafé-Facebook-Seite ein Ausschnitt aus meinem Auftritt gepostet und... Da sind, glaube ich, wirklich 1800 Kommentare und ich würde
1: sagen mindestens die Hälfte negativ. Ja, lustig, ne? Weil also ich habe dich ja auch gesehen eben privat und ich komme nicht auf die Idee, da aktiv zu posten, hey, toll, dass du dich für dich und für ein heiles Leben als Frau entschieden hast oder was ja. auch immer ich geschrieben hätte, ja? ja. Das ist ja immer das Problem bei den Shitstorms, ne? Dass die, ja, die ja. es ganz schlimm finden, warum auch immer, was auch immer sie da triggert, dass die das dann raushauen. Ja. Und die wie ich, die gut, ich habe dich immerhin zum Podcast eingeladen. <lacht> aber ähm, ja. ja, das ist natürlich ein Problem. Okay, da, die haben da vom Leder gezogen. Du hast gesagt, nach dem ersten Shitstorm Badische Zeitung bist du doch noch mal ins Grübeln gekommen oder so habe ich dich verstanden. Ne? Haben die vielleicht mhm. doch irgendwo recht? Mhm. Was waren so die Punkte, die genagt haben? Also tatsächlich schon auch dieses... Ist der Beruf wichtiger
0: oder müsste ich den Leuten mehr zeigen, dass mein Beruf nicht wichtiger ist als mein Kind? Mhm. Das kam schon ähm, immer mal wieder. Aber sobald ich länger darüber nachdenke, weiß ich, für mich persönlich ist das völlig die falsche Frage, weil ich nicht aus meinem Beruf heraus entschieden habe, dass ich jetzt einfach weggehe, sondern ich wusste, wenn ich erfüllt bin in meinem Beruf, dann geht es mir gut und dann bin ich auch eine gute Mutter. Und ich weiß auch, dass sie hätte bei mir sein können und ich wäre genauso gut eine gute Mutter. Also ich glaube, man muss sich dann selber auch einfach wieder hinter ja, hinterfragen und sagen, nein, Anna, Moment, warum hast du am Schluss die Entscheidung getroffen, dass du nicht mehr kämpfst, damit es deinem Kind gut geht und damit nicht dein Kind komplett zwischen zwei Elternteilen zerrissen ist. Und irgendeiner muss manchmal nachgeben.
1: Unter den Kommentierenden sind vermutlich auch Mütter. Zum größten Teil. Zum größten Teil ja. sogar. Ja. Du hast vorhin so schön gesagt, du möchtest eine gute Mutter sein. Diese Kommentierenden möchten, auch. unterstellen wir ihnen mal, gute Mütter sein. Ja. Was ist denn deine Definition für dich? Also ich glaube... Das Wichtigste ist schon mal, wenn man auch das Glück hat, lieben zu können,
0: dann ist das schon mal, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Ich mache das auf jeden Fall nicht an Dingen fest, wie man nun dieses oder jenes macht. Ich weiß ja, wie es ist, die Gefühle, die man hat, wenn man plötzlich ein Kind hat und was das für unfassbare Gefühle sind, die, glaube ich, alle Eltern haben, die Väter ganz sicher auch so auf ihre Weise. Das Problem an der guten Mutter ist dieses Überbild, diese Übermutter, die alles können muss und alles machen muss und dieser Druck, das erinnere ich noch, als ich im Schwangerschaftskurs war und irgendwie alle Mütter schon so krass viele Bücher gelesen hatten und ich dachte so, Krass, die lesen Bücher, um Mutter zu werden. Oh Gott, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und ich lese eigentlich sehr, sehr viel. Und da dachte ich so, okay, vielleicht sollte ich mir auch sowas anschaffen. Aber ich dachte so, das ist doch in uns drin, dass wir Eltern werden. Und ehrlich gesagt habe ich nie so diesen Gedruck verspürt. Der kam erst mit dieser Trennung und mhm. mit dieser Geschichte: Plötzlich gucken alle auf dich und plötzlich bist du keine gute Mutter mehr, wenn du sagst, ich achte jetzt auf mich. Und da fing erst dieses krasse an, was ist denn eigentlich eine gute Mutter? Ich glaube eben, jede Mutter muss für sich selber rausfinden, was kann ich geben,
1: ohne kaputt zu gehen? Ich finde, für mich ist gute Mutter sein auch ein, ein Vorbild sein. Und da gehört eben auch das für mich dazu, was du getan hast. Das ist auch was, was ich lernen musste im ersten Babyjahr bei meiner Großen, wo ich nämlich auch irgendwie in so ein Aufopfern reingeraten bin. Und dann ging es mir nämlich plötzlich nicht mehr gut. Mhm. Und dann habe ich auch den Satz von außen hören müssen, dass ich auf mich achten soll, weil nur wenn es mir gut geht, geht es auch dem Kind gut. Mhm. Ähm, ich bin ganz froh, dass mir das jemand ganz früh gesagt hat und dass ich eben nicht in diese Aufopferungsmühle reingeraten bin, weil ja. bei mir würde das dazu führen, dass ich dann zwar mich opfere, 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 opfere bis zu dem Punkt, wo es knallt mhm. und dann werde ich ungerecht. Mhm. Und meinem Kind gegenüber möchte ich nicht ungerecht werden, weißt du? Absolut, absolut. Also diese Geschichte mit dem
0: Vorbild sein, das hatte ich mit, ich möchte Vorbild für meine Tochter sein, wenn sie mal später Entscheidungen trifft, die tatsächlich die halbe Welt nicht verstehen kann, dass sie trotzdem für sich selber einsteht und sagt, ich bin mutig genug, das jetzt zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Frauen das in Deutschland ich bin in Frankreich aufgewachsen, deswegen habe ich so ein bisschen den Vergleich mit den französischen Frauen. Und ich habe manchmal das Gefühl die achten viel schneller nach der Geburt auch wieder darauf, dass, dass sie sich auch mal wieder mit Freundinnen treffen, ohne Kinder. Ich habe das fast schon als extrem früh bei denen empfunden. Ja? Also mit drei Monaten kommt das Kind in die Krippe und so. Das ist dann wieder so, wo ich denke, oh, krass, das ist schon auch eine andere... Also sie sind ja immer so Extreme und <lacht> da gibt es auch kein richtig oder falsch. Aber in Deutschland habe ich eben oft das Gefühl, bist du noch Frau, bist du noch du? Ja, dieses ha, Schauen, dass es einem selber wirklich gut geht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dieses ja, keine kaputte Mutter sein.
1: Das halt kaputte Mutter, kaputtes Kind. Ne? Was ist das denn für euch? Eine gute Mutter? Oder denkt ihr da gar nicht drüber nach? Für mich ist das voll das Lebensthema. Neulich habe ich mich ernsthaft bei dem Gedanken erwischt, googeln zu wollen. Was ist Mutterliebe? Oh. Wenn ihr Lust habt, euch mit uns über solche oder auch ganz banale, pragmatische Elternfragen auszutauschen, dann schaut mal bei Insta vorbei. Wir sind auch dort, die Eltern ohne Filter. Ach, und wo wir es gerade schon davon haben, lasst uns doch gern auch ein Podcast-Abo da, auf Spotify oder in der ARD-Audiothek, wo ihr uns halt so hört.
0: Some Mach Macht dir deine Tochter Vorwürfe? Noch nicht. Ich habe immer Angst, dass sie noch kommen. Sie macht mir keine Vorwürfe. Sie hat mal vor einem Jahr gesagt, dass sie das doof findet, dass sie so viel fahren muss hin und her. Mhm. Das war dann aber auch aus so einer Wut, die eigentlich wegen was ganz anderem war. Und da hat sie genau gewusst, okay, damit kann ich die Mami verletzen. Sie ist clever, sie weiß ganz genau, womit sie mich da auch erwischt. Und ich vermute, das wird, wenn sie größer wird und jetzt dann in die Pubertät kommt, nicht das letzte Mal bleiben, dass sie diese Situation auch dann ausnutzt. Aber also noch kamen keine Vorwürfe. <lacht>
1: was wünschst du dir für sie? Also auch jetzt mit eurer und ihrer Geschichte. Also es ist ja
0: so, ich hatte mir ja immer Familie gewünscht und mehrere Kinder. Ich bin aufgewachsen mit vier Geschwistern. Man wünscht sich dann auch mhm. viele Kinder. Oder ich habe mir das gewünscht, weil ich das erlebt habe als was Wunderschönes, Segensreiches. Einfach das Beste, was es gibt. Und habe auch immer gedacht, wenn ich ein Kind kriege, kriege ich auch zwei oder drei, wenn das geht und ich möchte das so. Und als ich dann gemerkt habe, okay, Trennung und dieser Traum wird so nicht in Erfüllung gehen und als ich auch gemerkt habe, also manchmal passiert es ja, dass man dann noch jemanden findet und mit dem Kinder kriegt oder so, aber irgendwann wusste ich, okay, das ist, das ist alles nicht war das schon mal eine Sache, die ich ganz arg aufgeben musste, weil ich mir für sie so wahnsinnig Geschwister gewünscht hatte. Mhm. Und das war so groß, dieser Wunsch, dass sie, dass sie Geschwister hat, weil ich das als so schön erlebe, eine Vertrauensperson zu haben, die eben keine Freundin ist, sondern eben Geschwister und also ich habe natürlich Angst, dass sie später, wenn sie selbst Beziehungen führt, dass sie vielleicht kein Vertrauen in Partner hat oder überhaupt in Beziehungen. Und mein größter Wunsch ist natürlich, dass das möglichst wenig Auswirkungen hat auf sie und dass sie im Gegenteil sieht, da kommt wieder das Vorbild sein, dass das Leben auch etwas ist, was so vielfältig ist und dass so viele Möglichkeiten in dieser Welt sind und sie die Möglichkeit haben wird Dinge zu entscheiden und nicht reingepresst ist in ein Modell und ein Muttersein mhm. oder mhm. wie auch immer und vielleicht will sie später gar keine Kinder haben oder vielleicht will sie ich weiß nicht was ja und dass sie auch dadurch dass ihre Mutter es anders lebt als viele Mütter die sie kennt dass sie dann auch mutig ist, zu sagen, ach, und ich lebe jetzt mein Leben so. Das wünsche ich ihr mhm. mit der Sorge im Hintergrund, oh je, hoffentlich wird es nicht ganz anders. Und mhm. sie, sie hat durch
1: diese ganze Trennung eben auch Schäden, die sie dann eben für später prägen. Klar, ja. das ist natürlich ihre Lebenserfahrung. Ich kann das nachvollziehen. Ich selber bin mit einem Elternpaar groß geworden, das kein gutes Paar war. Mhm. Und habe, als ich angefangen habe, Beziehungen zu führen, gemerkt, oh krass, ich weiß gar nicht, wie Beziehung geht. Mhm. Weil das, was meine Eltern hatten, keine war. Die haben sich dann getrennt, als wir erwachsen waren, weil sie halt zusammengeblieben sind, wegen bis wir, wegen der mhm. Kinder, genau. Was ich seitdem echt in Frage stelle. Ja. Also ich verstehe, warum Paare das entscheiden, mhm. auch seit ich selber Mutter bin. Mhm. Weil ich genau vor dem, was du gerade schilderst, hätte ich Angst, ja? dass ich meinen Töchtern... Mhm. Das zumute. Ja. Und gleichzeitig weiß ich, es ist es auch eine Zumutung, mit einer Nicht-Beziehung oder schlecht funktionierenden Beziehung oder einer toxischen Beziehung, wie auch immer man es bezeichnen mag, aufzuwachsen. Weil auch dann hast du kein gutes Vorbild. Ja, genau das ist
0: es. Und natürlich, man möchte halt das Beste und ich verstehe, dass Menschen zusammenbleiben und sagen: erst wenn die Kinder groß sind, verstehe ich, ich. Für meinen Teil hätte das niemals gekonnt, aber das muss dann natürlich auch jeder ja, selber entscheiden. Ja.
1: Looking back, I did, there was never time to act like that. Were you so was fine back then, remember never was fine then, friend. Als ich da im Januar Anna im Fernsehen im Nachtcafé gesehen habe, da war ein großer Teil von mir happy. Oh, endlich eine andere Muttergeschichte. Ah, Und trotzdem gebe ich zu, dass ein kleiner Teil in mir so unangenehm judgy war. So verurteilend krass, dass der das nichts ausmacht, so ohne ihr Kind. Ich habe das dann gleich wieder weggeschoben und mir gesagt, hey, stopp, du kennst die Frau überhaupt nicht. Auf jeden Fall ist es mir schon auch im Gedächtnis geblieben, dass sie ausgerechnet Pfarrerin ist. So ein Heiliger Beruf. Alle schauen zu dir auf. Darüber wollte ich zum Schluss auch noch mit Anna sprechen. Vorbild ist ein Wort, was du oft verwendest, wenn du über deinen <lacht> Beruf sprichst. ja? Ja, ja. ja. Ähm, aber vielleicht bist du ja sogar auf eine ganz spezielle Art ein hervorragendes Vorbild. Ich <lacht> selber bin katholisch aufgewachsen, bin raus aus der Kirche. Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Bei den Katholiken gibt es ja die Beichte, bei euch glaube ich nicht. Aber es gibt ja sicher auch einfach so die Möglichkeit des Gesprächs, oder? Dass du da bist ja. für die Sorgen und Nöte der Menschen in deiner Gemeinde. Ja. Da hast du doch sicher auch Familienthemen. Absolut. Es gibt viele Familienthemen,
0: gerade auch Trennungsgeschichten, die ich mit Männern oder Frauen bespreche. Ich habe da recht viele Gespräche und seitdem ich damit an die Öffentlichkeit gehe, natürlich nochmal viel, viel, viel mehr, weil... Schau, das
1: ist die andere Seite des Shitstorms.
0: Das ist die andere Seite, ganz genau. Und deswegen bin ich da auch immer noch so, dass ich sage, ich rede darüber, weil mir genau das bewusst geworden ist. Die Leute schreiben mir und sagen mir, Frau Schimmel, Sie sind so ehrlich, ich kann mich Ihnen anvertrauen, weil es nicht scheinheilig ist, was Sie sagen und Sie sind ehrlich, also kann ich auch ehrlich sein. Und dann vertrauen mir Menschen so unglaublich viele Sachen an und da denke ich immer, genauso ein Vorbild eben möchte ich sein in dieser Ehrlichkeit. Ich habe auch schon mal sowas gesagt, wie ich möchte kein Vorbild in Heiligkeit sein, ich möchte ein Vorbild in Ehrlichkeit sein. Die Evangelischen, die müssen die perfekte Pfarrfamilie haben. Ja, also natürlich, Scheidung geht da ja gar nicht und dann am besten wohnen alle im Pfarrhaus und die ganze Familie ist integriert in der Gemeinde und viele, viele Jahre war das ja die perfekte Vorstellung der Pfarrfamilie, der Evangelischen und ich weiß noch, dass mir viele Leute gesagt haben, ja, ich soll da nicht so drüber reden und so und da ist dann bei mir schon gleich der Trotz, Moment mal, ich bin ein Mensch, ich bin eben nicht heilig, ich habe keinen Heiligenschein, ich will auch gar keinen haben. Früher, wenn ich hier im Dorf höre, was die Pfarrer alles, die, die haben hier teilweise die Beziehungen getrennt, weil katholisch evangelisch war und dann haben die Pfarrer her zitiert und haben gesagt, so und ihr trennt euch, weil das hier jetzt gar nicht geht oder so. Also da hatten die Pfarrer, die hatten ja so eine Macht, mhm. anderen Menschen in ihr Leben reinzureden. Ja. Und, und das will ich eben gar nicht und ich glaube auch, das wollen die Menschen nicht mehr. Und die Nachrichtenflut nach diesen ganzen Sachen, diese Zeitungen und dann eben auch im Fernsehen ist so unglaublich gewesen und das hat mich ermutigt zu sagen, Mensch, die Menschen brauchen das, dass jemand ihre Geschichte erzählt.
1: Genau, deswegen mache ich das. <lacht> Danke, dass du sie uns heute erzählt hast. Sehr gern. <lacht> das ist eine gute Geschichte. Es ist ein Mutterbild, was, finde ich, mit in den Rahmen rein muss. Mhm. Wir müssen das schaffen, dass Mutter sein individuell sein darf, vielfältig sein darf ja. und nicht irgendwie überhöht. Ja. Sehe ich ganz genauso, absolut. Vielen Dank, liebe Anna. Sehr,
0: sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse und überhaupt, was ihr
1: macht und so. Ja, letztlich ist ja ohne Filter, ist ja ehrlich. Das ist ja, 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 eben,
0: eben. Deswegen der Name ist schon super. Ja. <lacht> <lacht>
1: Get back to the Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. An dieser Folge mitgearbeitet haben Isabel Hartmann Recherche, Ulrike Hagen Redaktion und Michael Heumann Technik. Danke an euch. Die Sommerpause ist rum. Ab sofort gibt es also wieder jeden Freitag eine neue Folge Eltern ohne Filter. Nächste Woche mit Russland. Bei Instagram, da diskutieren wir diese Woche über Trennungen und was das mit allen Familienmitgliedern macht. Lasst gerne eure Meinung dazu da. Eure Gedanken zu dieser Folge könnt ihr mir auch mailen oder per Nachricht aufs Handy schicken. Wie? Das steht in den Shownotes. Ich bin die Katrin und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch einen Tipp für euch. Denn gerade ist ein brandneuer Podcast von den Kolleginnen vom RBB an den Start gegangen. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Da geht es dann zum Beispiel, tja, klassisches Thema, um die faire Verteilung von Care-Arbeit oder wie man sich gegen sexistische Sprüche abgrenzt oder warum es immer, immer wieder passiert, dass aus einer eigentlich vorher gleichberechtigten Partnerschaft plötzlich eine traditionelle, also ungleiche Elternschaft wird. Hört mal rein. Macht's gut. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, die Alltagsfeministinnen. Wir wollen mit euch üben. In
0: jeder Woche hören wir in einen echten Fall aus meiner Praxis rein. Ich will eigentlich alles. Ich will einen Job
1: haben. Ich will eine Familie haben. Ich will mein soziales Leben haben. Es gibt in jeder Folge ganz praxisnah Tipps, Tricks und Trainingseinheiten für euren feministischen Alltag. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Jeden Dienstag eine neue Folge.